0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باطل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما İnnehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum İnna cealnal shayateena awliyaa'a lillazina la yu'minun İla akhiril ayat sadaka Allahu Muhterem arkadaşlar birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde surenin 27. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 27. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 27. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Ademoğulları! Şeytan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı ve babanızı cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve kabilesi, o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlara veli yaparız, dost yaparız. Evet, Rabbimiz bizi tekrar tekrar uyarıyor. Ey Ademoğulları! Sakın ha şeytan sizi de bir fitneye düşürmesin. Babanız Adem'e ve anneniz Havva'ya bir dümen çevirip de onları bir vartaya düşürdüğü gibi Onları kandırıp cennetten çıkardığı gibi sakın size de bir oyun oynamasın. Onların avret mahallerini açtırıp, günahlarını açığa çıkarıp, açık yerlerini onlara göstermek suretiyle, zaaf noktalarını açmak ve önlerine koymak suretiyle onları cennetten çıkardığı gibi, sizi de aynı noktaya getirmek suretiyle, Sakın size de cennetinizi kaybettirmesin. Sakın bu alçak sizi de soyup soğana çevirerek, çıplak sokaklara dökerek cennetinize engel olmasın. Rahmetten kovulmanıza sebep olmasın. Evet, demek ki şeytanın insana yaklaşabileceği en hassas nokta, en tesirli nokta işte buymuş. Ama maalesef, Rabbımız bizi uzun uzun atamızın başından geçenlerle uyardığı halde, yine de şeytanın getirdiği şeytanca yorumlara kapılan insanlar soyunu verdiler. Moda dediler, sanat dediler, medeniyet dediler, toplum dediler, adetler dediler, devrimler dediler ve en sonunda Rablerinin emrini çiğneyerek şeytanlara uyu verdiler açılıp saçılı verdiler. Rablerinin uyarılarına, peygamberlerinin soluklarına, fıtratlarının sesine kulak vermediler de şeytanların vesveselerine kulak verdiler. Allah'ın vahiyini dinlemediler de şeytan vahilerine kulak verdiler. Önce şeytanın istediği gibi soyundular, şeytanın adımlarına uydular çıplak bir toplum, çıplak bir cemiyet oldular. Sonra da şeytanın öteki vartalarına, zinaya, fuhşa ve ahlaksızlığa yuvarlanı verdiler. Sonra yaşadıkları gibi inanmaya, yaşadıkları gibi düşünmeye başlayınca imanlarını, itikatlarını da kaybederek cehenneme yuvarlanmaya layık bir toplum haline geldiler. Böyle bir milletin gideceği yer elbette uydukları, tabi oldukları, adım adım kendisini takip ettikleri şeytanın gideceği yerdir. Alçak maalesef ebedi yurduna pek çok müşteri buldu. Orada kendisine arkadaşlık edecek, yalnızlığını giderecek pek çok avane buldu kendisine. Evet bu alçak düşmana karşı dikkatli davranın çünkü... İnne yaraküm huve ve kabiluhu min haysu la terunhum İnna cealna eşşeyatin evliya lillezina la yu'minun Evet o şeytan ve avaneleri o şeytan ve kabileleri yaranları sizin onları görmediğiniz yerlerden sizi görmektedirler Şeytan ve taraftarları sizi görürler Biz şeytanları inanmayanlara dost kılarız, veli kılarız. Demek ki şeytan ve kabilesi, şeytan ve avanesi bizi, bizim onları görmediğimiz yönlerden görmekte ve bize yaklaşmaktadırlar. Buradan şunu anlıyoruz ki şeytanın avanesi ve kabilesi de vardır. Hazreti Adem'in şahsında Allah'ın secde emrine karşı gelen şeytan bir tane idi ama kıyamete kadar Rabbimiz'in kendisine verdiği izin gereği onun insanlardan ve cinlerden çömezleri, avaneleri vardır. İnsanların saptırıcıları, cinlerin kafirleri hep onun emrindedirler. Öyleyse şeytanın ve dostlarının, şeytanın ve avanelerinin Bize bizim göremeyeceğimiz, bizim fark edemeyeceğimiz yerlerden yaklaşmalarına çok dikkat edeceğiz. Ama tedbirimizi alırsak, hırsızın girebileceği tüm menfezleri kapatırsak, her yeri kilitlersek, İslam'ı en güzel bir biçimde yaşarsak, hayatımızın her bir biriminde Rabbimize kul olduğumuzu unutmazsak, o zaman alçak nereden gelirse gelsin bilelim ki bize yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ama onu kâfirlerin velisi kıldık diyor Rabbimiz. Şeytan kafirlerin velisidir. Kafirlerin program yapıcısı, yaşam belirleyicisi şeytandır. Kafirler onun kendileri adına aldığı kararları uygularlar. Kafirler... Şeytanın fısıltılarına, şeytanın vesveselerine, vahilerine teslim olurlar. Allah'ın yasalarını bırakıp şeytanın adımlarına tabi olurlar. Onun gösterdiği yoldan giderler. Allah'a kulluğu bırakıp şeytana kulluk yaparlar. Allah'ın belirlediği helal-haram sınırlarını tanımazlar da şeytanın gösterdiği fahşaları işlerler. Öyleyse hayrola ey Müslümanlar, size ne oluyor? Ben onu kafirlere veli yapmıştım. Size ne oluyor da onu veli biliyorsunuz? Ben onu size veli kılmadığım halde, siz niye şeytanın ve şeytan taraftarlarının kararlarını uygulamaya çalışıyorsunuz? Yakışıyor mu bu size dedikten sonra, bakın Rabbimiz 28. ayetinde de şöyle buyuruyor. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء onlar bir fenalık yaptıkları zaman bir fahşa işledikleri zaman babalarımızı bu yolda bulduk Allah da bize bunu emretti derler de ki Allah asla fenalığı emretmez. Allah asla fahşayı emretmez. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Evet, bir fuhuş, bir fahşa işledikleri zaman, Allah'ın hududunu, Allah'ın belirlediği sınırları aşan bir fuhuş işledikleri zaman, mesela şeytanın vesveselerine kulak vererek, Çırıl çıplak gezmeye başladıkları zaman veya mesela Allah'ın yasak kıldığı kumarı, içkiyi irtikap ettikleri zaman şeytanın kulları derler ki biz babalarımızı bu yolda bulduk. Her tür fahşa, her tür aşırılık karşısında şeytan mantığını kullanarak derler ki babalarımızı da aynen böyle yapar bulduk. Zaten Allah da bunu emretmektedir. Biz bu yaptıklarımızın tümünü ecdadımızdan devraldık ve kesinlikle biliyoruz ki Allah da bizim bu yaptıklarımızdan yanadır. Allah da bunu istemektedir diyerek tümüyle suçu Allah'a ve ecdatlarının üzerine atmaya ve şeytanca mantıklar ve kılıflar geliştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı Önceki ayetlerde gördüğümüz gibi hocalarının yolunu takip ederek suçu başkalarına atmaya çalışıyorlar. Suçu Allah'a ve ecdatlarının üzerine atmaya çalışıyorlar. Kabahati kendilerinde görmüyorlar ve de işlediklerinin suç olduğunu kamufle edebilmek için kendilerine ve yaptıklarına kılıflar bulmaya çalışıyor alçaklar. Tıpkı alçak hocaları gibi, tıpkı alçak şeytan gibi. Evet, bu kafirler bir kötülük, bir fahşa işledikleri zaman biz aba ve ecdadımızdan böyle gördük. Aba ve ecdadımızı bunun üzerine bulduk. Aba ve ecdadımızı da bunları yapar bulduk. Eğer bu yaptığımız şeyler kötü bir şey olsaydı Elbette atalarımız yapmazlardı bunu derler. Atalarımız da bunları yaptığına göre bunlar günah değildir derler. Biz atalarımızı bir din, bir yol üzerine bulduk. Biz de onların izleri üzerinde güdülüp gideceğiz. Onlar bizi nereye çekerlerse, nereye sürüklerlerse oraya doğru gideceğiz diyorlar. Karşılarında kendilerine bu yaptıklarının fahşa olduğunu, Allah'ın istemediği, Allah'ın haram kıldığı amellerdir. Vazgeçin bunlardan ve Rabbinize kulluğa yönelin diyen Allah elçilerine ve onların misyonlarını üstlenmiş müminlere diyorlar ki, Fark etmez ey peygamber, sen ne dersen de ne getirirsen getir bizim ona ihtiyacımız yoktur. Yani adamlar müstekbirdirler, eyvallahsızdırlar. Peygamberin mesajını anlamaya, dinlemeye yanaşmıyorlar. Bir de derler ki Allah da bunu emretmektedir. Allah da böyle yapmamızı istemektedir. Arkadaşlar bu düpedüz Allah'a iftiradır. Çünkü eğer Allah böyle bir şey isteseydi kitabında onu bizzat emrederdi. Buna Allah'ın kitabından delil gerekir. Çünkü biz biliyoruz ki vahi kitapla bilinir. Allah arzularını, emirlerini, yasaklarını kitapla bildirmiştir. Allah'ın nelerden hoşlandığı, nelerden razı olmadığı kitapla bilinir. Allah arzularını kitapla bildirmiştir. Allah'ın emir ve yasakları konusunda kitap temel kriterdir. Allah'ın kitabında bu tür fahşalar emredilmediğine göre bunların tamamı bilelim ki Allah'tan değil şeytandandır. Çünkü Allah asla fahşayı emretmez. Allah fuhşa götüren başta çıplaklık olmak üzere hiçbir şeyi emretmez. Kitabında Allah'ın emretmediği bir şeyi, Allah da böyle ister diyerek Allah'a yol göstermeye çalışmak, Allah'ın emretmediklerini Allah emrediyormuş pozisyonunda yapmak veya insanlara tavsiye etmek, bilelim ki iftiraların en büyüğüdür. Zira Allah asla fahşayı emretmez. Bakıyoruz bugün şeytanın uşakları, şeytan vahiylerine kulak vererek, kendi mantıklarına göre, kendi heva ve heveslerine göre bir din oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu dinin de Allah tarafından onaylandığını iddia etmeye çalışıyorlar. Hayatlarına karışmayan, kendilerinden hiçbir sorumluluk istemeyen, keyifleri nasıl isterse öylece yaşamalarına izin veren, onlar neyi beğenmişse ona ses çıkarmayan bir Allah, bir din ihdas etmeye çalışıyorlar. Keyiflerine göre bir din ihdas etmeye çalışıyorlar. Yani dinsizliklerine dini alet etmeye, iftiralarına Allah'ı alet etmeye çalışıyorlar. Bakın böylelerinin Zuhruf suresinde şöyle dedikleri anlatılır. وَقَالُوا لَوْشَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ Malahum <mâ> bi zalike min ilmin inhum illa yahrusun. Eğer Rahman dilemiş olsaydı biz bunlara kulluk etmezdik derler. Buna dair bir bilgileri de yoktur. Onlar sadece vehimde bulunurlar, onlar sadece atarlar. Görüyor musunuz? Alçaklar yaptıkları işleri yedikleri naneleri kadere bağlayıp işin içinden sıyrılmak istiyorlar hatalarının vebalini günahlarının ve işledikleri nanelerin sorumluluğunu Allah'a yüklemeye çalışıyorlar yaptıkları pislikler konusunda Allah'ı suçluyorlar kaybı taşlıyorlar ve diyorlar ki eğer Allah müsaade etmeseydi bizler bu tür çıplak giyinme işini bu kumarı, bu içkiyi, bu faizi, bu zinayı yapamazdık. Eğer Allah izin vermeseydi bizler bu demokrasiyi, bu putlara tapınma işini beceremezdik. Allah izin vermeseydi biz bunları nasıl yapabilirdik? Alçaklar hayatlarına program çiziyorlar, hayatlarına haramlar, helaller koyuyorlar. Hayatlarına haramlar koyuyorlar, helaller belirliyorlar, yasalar koyuyorlar. Sonra da diyorlar ki Allah böyle istediği için biz böyle yapıyoruz. Allah izin verdiği için biz bu yaptıklarımızı yapıyoruz. Allah müsaade ettiği için biz bu taptıklarımıza tapabiliyoruz. Değilse eğer bu yaptıklarımıza rızası olmasaydı, O zaman Allah bize imkan vermez ve bizi helak ederdi. Uzun zamandır hem atalarımız hem de bizler bu işleri yürüttüğümüze göre Allah bizi helak etmediğine göre demek ki Allah böyle istiyor diyorlar. Allah'ın dünyada kendilerine dokunmamasını delil göstererek nanelerine kılıflar bulmaya çalışıyorlar. Halbuki imtihan gereği Allah. Dünyada kullarına dokunmuyor. İyilik yapana da, kötülük yapana da dokunmuyor. ineye tapana da, sineye tapana da dokunmuyor. Yani Allah'ın imtihan gereği, Dünyada insana dalaleti seçebilme iradesini vermiş olması, Onun dalaletten razı olması anlamına gelmemektedir. Allah'ın yeryüzünde imtihan gereği, Küfrü ve şirki yaratması onlardan razı olduğu anlamına gelmemektedir. Kafirler böylece kendi küfürlerine kılıf aramaya, bulmaya çalışıyorlar. Yani Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışıyorlar. Ey Allah, biz bunu münasip gördük. Biz bunu uygun gördük. Herhalde bizim uygun gördüğümüzü sen de uygun görürsün veya uygun görmek zorundasın demeye çalışıyor alçaklar da bunu bizden Allah istedi diyorlar. Evet Allah tüm emir ve yasaklarını kitapla bildirdiği halde bu adamlar nereden çıkarıyorlar bunları? Yoksa onların başka kitapları var da oradan mı okuyorlar bunları? Nereden bilgileniyorlar bu adamlar? Arkadaşlar Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz. Allah buyurur ki, yoksa sizin Allah kitabından başka kitaplarınız var da ona mı tutunuyorsunuz? Onunla mı amel etmeye çalışıyorsunuz? Bu yediğiniz naneler konusunda yoksa Allah size başka bir kitap gönderdi de ondan mı hükmediyorsunuz? Yoksa bu konularda size söz veren başka ilahlarınız mı var? Yoksa sizin yanınızda kitabımız budur diye bağrınıza basıp kendileriyle amel etmeye çalıştığınız başka ilahların kitapları mı var? Yoksa Allah'ın kitabıyla öteki ilahlarınızın kitaplarını mı karıştırıyorsunuz? Yani sizler böyle iddia ediyorsunuz. Bu yaptıklarımız Allah'ın istedikleridir diyorsunuz. Allah da bizden böyle bir hayat ister diyorsunuz. Allah da bu tür giyinmeden yanadır. Allah da bu tür bir hayat programından yanadır. Allah da demokrasiden yanadır diyorsunuz. Allah da laikliği öneriyor diyorsunuz. Allah da böyle bir kıyafetten razıdır diyorsunuz. Gerçekten Allah mı dedi bunları size yoksa bunları diyenleri Allah mı kabul ettiniz? Yani Allah kitabında size bunları demediği halde, size bu konularda izin vermediği halde, sizler bütün bu konularda size ruhsat tanıyan başka ilahlar mı buldunuz? Kendinize başka ilahlar buldunuz da yoksa Allah'ı mı şartlandırmaya çalışıyorsunuz? Allah'a yol göstermeye, Allah'a akıl vermeye mi çalışıyorsunuz? Yani kesinlikle ben size böyle bir kitap göndermedim. Ben size bu yaptıklarınız konusunda izin vermedim. Sizden bu tür naneler yapmanızı istemedim. Haşa Allah niye sorsun da deyince, yani Allah böyle bir kitap göndermediğini, onlardan böyle şeyler istemediğini bildiği halde niye sorsun bu soruyu? Peki ne çıkar öyleyse bundan? Arkadaşlar bundan çıkan şudur, ben size böyle bir kitap göndermediğime göre, sizden bu yaptıklarınızı asla istemediğime göre, yoksa kendiniz ilah zanlıyla, Rab zanlıyla birilerine gidip bu konularda kendisinden izin aldığınızda onu mu ilah zannediyorsunuz, ona mı kulluk edip onu mu razı etmeye çalışıyorsunuz? Hayır, hayır. Onların tüm bu yedikleri naneler konusunda hiçbir bilgileri, hiçbir delilleri yoktur. Onlar sadece atarlar. Onlar sadece zannederler, zanna uyarlar. Onların ne amel edecek kitapları var, ne kitaptan haberleri var, ne de dayandıkları bir delilleri vardır. Onlar sadece cahil babalarının yoluna tabi oluyorlar. Diyorlar ki, biz atalarımızı bir sebil üzere, bir yol üzere, bir mezhep üzere, bir tarz üzere, bir hayat programı üzere bulduk. Biz de onların izleri üzerinde gitmekteyiz. Atalar dini, atalar yolu. Bunların işi gücü kör taklittir. Dinin temel kaynakları olan kitap ve sünneti tanıma ve amellerini onlara dayandırma zahmetinden kaçan bu zavallı taklitçiler, atalarının sünnetine tabi olarak kısa yoldan doğru yolu bulabileceklerini zanneden zavallılardır bunlar. Ataları da aynı şekilde davrandıkları, aynı naneleri yedikleri için, bunlar da aynı naneyi yiyerek doğru yolda olduklarını iddia etmeye çalışıyorlar. Peki, Fahşayı emretmeyen Allah neyi emredermiş? Bakın bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. Kul emara Rabbi bil-qist ve aqimû vujûhakum 'inda kulli mescidin wadûûhum mukhliṣîn lehu'd-dîn kemâ bada'akum ta'ûdûn. de ki Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzünüzü ona dönün. Yüzünüzü O'na doğrultun. Dinde samimi olarak, dinde ihlaslı olarak O'na yalvarın. Sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Evet Rabbim adaleti emreder. Fıtrata uygun şeyleri emreder. Peki faşayla uzak ve yakından hiçbir ilgisi bulunmayan Rabbimizin emrettiği bu adalet neymiş? her mescid konumunda, her secde yerinde yüzünüzü ona doğru döndürmeniz ve dinde muhlıslar olarak sadece ona yalvarmanız, sadece ona dua etmeniz, dini sadece Allah'a mahsus kılarak, dinde ihlas sahipleri olarak, katışıksız din sahipleri olarak duanızı, ibadetinizi, davetiyenizi sadece Allah'a yapmanızdır. Unutmayın ki sizi nasıl yaratmışsa yine ona döneceksiniz. Nasıl yaratılmışsanız öylece Rabbinize döneceksiniz. İşte Allah'ın sizden istediği adalet budur. Arkadaşlar dikkat ederseniz Rabbimiz her secde yerinde, her secde makamında yüzümüzü sadece kendisine çevirmemizi istiyor. Yeryüzünün tamamı benim için mescit ve temiz kılındı buyuruyordu Allah'ın Resulü. Diğer din mensupları ibadetlerini belli yerlerde icra ederlerken biz Müslümanlar neresi olursa olsun namaz vakti geldi mi hemen oracıkta Rabbimize kulluğumuzu icra ediyoruz. Çünkü tüm arz bizim için secde makamı, secde mahalli ve temizdir.'' Tabi buradaki secdeyi sadece namaz secdesi olarak düşünmüyoruz. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, nerede ve hangi konumda olursak olalım, hayatımızın her bir konumunda, hayatımızın her bir biriminde Allah'ın emirlerini icra ederek her bir emre secde edeceğiz. Her yerde, her konumda Allah'ı dinleyeceğiz. Hayatımızın her bir birimini Allah'ın istediği biçimde düzenleyeceğiz. Hayatımızın her anında yüzümüzü, aklımızı, fikrimizi, düşüncemizi, benliğimizi Allah'a döndüreceğiz. Yani giyinirken Allah'ın emirlerini uygulayarak secdemizi Allah'a, kazanırken, harcarken Allah'ın istediklerine riayet ederek secdemizi Allah'a, severken, küserken sadece onu dinleyecek ve secdemizi Allah'a yapacağız. Tüm hayatımızda yönümüzü, yüzümüzü Allah'a doğru çevirecek, onun istediklerini ön plana alacak, onun rızasını tercih edecek, onu hesaba katacak ve onun istediği gibi inanıp, onun istediği gibi hareket edeceğiz. Her an onun huzurunda olduğumuzu ve her an ona hesap vermek durumunda olduğumuzu unutmayacağız. Bir de dinde muhlisler olarak sadece duamızı, davetiyemizi, kulluğumuzu ona yapacağız. Yani halis bir din sahibi, katışıksız bir din sahibi olacağız. Arkadaşlar, din kişinin hayat programıdır. Din kişinin yaşam biçimidir. Öyle bir din yaşayacağız ki, öyle bir hayat programımız olacak ki, o hayatın tümünde sadece Allah'ı dinleyecek ve başka şeyleri katıp karıştırmayacağız. Yani hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de başkalarını dinleyerek, hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ın yasalarını, bazı bölümlerinde de başkalarının yasalarını uygulayarak katışıklı bir din şirket içinde bir hayat yaşamayacağız. Şirke düşmeyeceğiz. 24 saatimizin tümünü Allah'a ait kılacak, sadece onu dinleyecek ve sadece ona kulluk yapacağız. Zaten nasıl yaratılmışsak öylece bir gün Allah'a döneceğiz ve hayatımızın hesabını ona vereceğiz. Yaratılışımız nasıl bizim elimizde değilse dönüşümüz de bizim elimizde değildir. Bizi yaratan Allah bize tanıdığı bu imtihan süresinin sonunda hesap sormak üzere bizi huzuruna çağıracaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Bundan sonra 30. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ferikan heda ve ferikan hakke aleyhimiz zallale. Enhum muttakhuzush şeyatine evliya min dunillah ve yahsabun enhum Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi. Fakat bir takımı da sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş, şeytanları veli edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Evet Allah kullarından hidayete talip olanları hidayete eriştirmiş, dalaleti sapıklığı isteyenler de sapıklığı hak ettiler. Hidayeti de dalaleti de yaratan Rabbimizdir ama... Rabbimiz'in dalalete rızası yoktur. Rabbimiz kimsenin üzerine sapıklığı, dalaleti yazmaz ama insanlar illa da sapıklığı tercih ederler, dalaleti benimserlerse onlar hakkında da sapıklığı yazı veriyor. Çünkü onlar kendi iradeleriyle Allah'ı bırakıp şeytanı kendilerine veli edinmişlerdir. Allah'ın vahyini, Allah'ın yasalarını bırakıp şeytanın yasalarını ya da kendi heva ve heveslerini ilah edinip o istikamette bir hayat yaşamayı yeylemişlerdir. Şeytanların velayeti altına girip onların kendileri adına aldıkları kararları uygulamışlardır. Peygamberlerin kendilerine gösterdiği hayat programını reddedip Başkalarının hayat programını benimsemişler, onların prensiplerini, onların ilkelerini benimseyip bir hayat yaşamışlardır. Ve üstelik yaşadıkları bu hayatın doğru olduğunu, kendilerinin hak yolda olduklarını zannetmişlerdir. Şeytan amellerini onlara süslü göstermiş, ve pislik içinde bir hayat yaşarken kendilerini hep hidayette sanmışlardır. Tabi Allah'ın kitabından ve Allah'ın peygamberinden habersiz yaşayan insanların hidayeti bulmaları, bilmeleri de mümkün olmayacaktır. Ya beni Adem, Huzû zînetekum inde kulli mescidin, ve kulu ve şrabu ve la İnnehu la yuhibbu'l-musrifin. Ey Adem oğulları, her mescit yanında zinetlerinizi takının. Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü o Allah müsrifleri sevmez. Evet, her mescit yanında süslenmemizi, zinetlerimizi takınmamızı istiyor Rabbimiz. Her mescid yanında bizden bir hareket isteniyor. Ama bu öyle bir hareket olacak ki devamlı olacak, hiç kesintiye uğramayacak ve bir de mutedil olacak, ifradı tefriti olmayacak. Bu hareketin sınırları Allah ve Resulü tarafından çizilmiştir. Nerede durulacak, nerede yürünecek? Bunu Allah ve Resulü belirlemiştir. Halbuki bakıyoruz ki bugün Müslümanların hayatında belli bir hedef, belli bir durak yoktur. Durulacak bir hudut, bir sınır yoktur. Hep ileri, hep ileri bir felsefenin esiridir Müslümanlar. Halbuki Müslümanın hareketlerinde bir sınır, bir hudut olmalıdır. Allah ve Resulü böyle istemektedir. Mesela yemede içmede bir sınır vardır. Karın doyuncaya kadar yenir, ihtiyaç kadar içilir. İhtiyaç kadar kazanılır ve karşıdakine ihtiyacı kadar verilir. Zengin olunca o da vermeye başlar. Giyininceye kadar giyinilir ve karşıdaki giyininceye kadar giydirilir. Abdest alınıncaya kadar su kullanılır. Arkadaşlar İslam'da davranışlarımızın tümünde bir sınır, bir hudut vardır. Burada da diyor ki bakın Rabbimiz her mescit yanında zinetlerinizi takınınız. Her mescit yanında süsleniniz. Mescitlerde öyle bir süslenin ki bu sizin süsünüz olsun. Mescitlerin içini süsleyin. Neyle? Halılar, zililer, koltuklar, kanepeler, yazılar, levhalar, akvaryumlar, avizelerle mi? Hayır. Saf ve temiz cemaatlerle. Tertemiz Müslüman saflarla. Tıpkı bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmiş kafa, kalp birliği İman itikat birliği içinde omuz omuza cemaatlerle ya da şirkten, bitatlerden ve hurafelerden uzak Allah'ın istediği gibi ibadetlerle süsleyin mescitleri. Allah ve Resulü'nün istediği gibi Allah'a layık kulluklarla, namazlarla, zikirlerle, tesbih ve tehlillerle Allah'a layık kıyam ve secdelerle süsleyin. Yani mescidin içini süsleyin. Ya da mescitlerin içinde süslenin. Ya da mescitlerin çevresini, mescit mahallerini süsleyin. Mescitlerin çevresini temizleyin. Yani yıkın mescitlerin çevresindeki meyhaneleri. Yerle bir edin mescitlere bitişik kumarhaneleri. Silip süpürün mescitlerin yanı başındaki faiz haneleri. Temizleyin mescitleri bu pisliklerden ve süsleyin mescitlerinizin çevresini. İşte Rabbimiz bu ayetinde bizden bunu istiyor. Arkadaşlar ayeti kerimeden şu namaz kıldığımız mescitleri anladığımız gibi bir de hani az evvel okudum Allah'ın Resulü Tüm arz benim için mescid kılındı buyuruyordu ya, öyleyse ey Müslümanlar öyle bir hayat yaşayalım ki tüm arz bizim için mescid olsun. Tüm arz bizim için orada Allah'ın emirlerini uygulayacağımız mekanlar olsun ve tüm arz mescidinde Allah'ın bizden istediği tavırlarla süslenelim. Tüm arz mescidinde Allah'ın emirlerini görüntüleyelim. Her nerede olursak olalım, orada Allah'ın emirlerine secde ederek, Allah'ın emirlerini yerine getirerek, Allah'ın arzularıyla süslenelim. Her yerde Allah'ın kitabını görüntüleyelim. Allah'ın boyasıyla boyanalım, çevremize bu boya ile görünelim ve çevremizi de bu boya ile süsleyelim. Arzın her bir bölgesinde Rabbimize yakınlık gereği, onun her istediğine, onun istediği biçimde boyun bükelim. Şahsımızda hep İslam'ı görüntüleyelim. Hep Allah'ın istediği tavırları sergileyelim ve bizi görenler hep Allah'ı hatırlasınlar. Arkadaşlar, zinet budur işte. Zinet Allah'ın boyası, Allah'ın bizde görmek istediği görüntüdür. Bilelim ki Allah ve Resulü'nün zinet dediği, süslü dediği şey zinettir, süstür ve süslüdür. Dışındakilerin hiçbirisi süs değildir, zinet değildir. Mesela bir gelin düşünün ki, üzerine giydiği gelinlik Zambiya'dan getirtilmiş, açık yeri kapalı yerinden fazla. Allah ve Resulü'nün kıstaslarına göre, bu elbisenin içindeki gelin süslü değildir. Zinetli değildir. Süs ve zinet değildir bu elbise. Bir gelin ki tepeden tırnağı örtülü işte süslü olan budur, zinetli olan budur. Bir ev düşünün ki şu kadar metrekare bir alana yapılmış bahçesindeki çiçekler serilen kadan İçindeki vazolar Bohemya'dan, koltukları, kanepeleri İtalya'dan getirtilmiş, süslü değildir bu ev. Ama yarın ölecekmiş gibi, eşyaları Allah ve Resulü'nün istediği gibi bina edilmiş bir çadır, ondan bin kat daha süslüdür. Bir el düşünün ki, milyarlara mal olmuş bir altın yüksük takılmış... Bu el süslü değildir ama Allah ve Resulünün istediği biçimde çok ucuz da olsa gümüş bir yüksük takılmış el süslüdür. Bir baş düşünün ki açık o baş süslü değildir. Allah ve Resulünün istediği biçimde örtülmüş bir baş süslüdür. Veya bir baş düşünün ki takke giyilmiş o da süslü değildir. Başın zineti, başın süsü o takkenin üzerine sarılmış bir sarıktır. Veya sakalsız bir yüz asla süslü değildir. Yüzün zineti de Allah ve Resulü'nün istediği biçimde bırakılmış sakaldır. Tesettürsüz bir vücut süslü değildir. Allah ve Resulü'nün tarifine uygun olarak giyinmiş bir beden zinetlidir. Bir kadının Kocasının yanında ona kendini arz etmesi, onun süsü ve zineti; ama başkalarının yanında sesini ve saçının bir telini bile saklaması, onun süsü ve zinetidir. Yani Allah neyi nasıl istemişse öylece yapmak zinettir. Su geminin altındaysa zinettir. Ama Su geminin içindeyse zinet değildir. Dünya ve dünyalık her şey ayaklarınızın altındaysa yani siz onlara hükmedebiliyorsanız zinetlidir. Ama dünya ve dünyalıklar sizin içinize girmiş ve size hükmetmeye başlamışsa bu zinet değildir. Bu süs değildir. O halde Allah'ın bizden istediği, beğendiği Bizde görmekten razı olduğu her türlü davranışlarımız bizim zinetimiz ve süsümüzdür. Namaz vücudumuzun süsü ve zinetidir. Zekat mallarımızın zinetidir. Terbiye adına çocuklarımıza attığımız her bir tokat onların yüzünün süsüdür. Müslümanın onu cennete ulaştırma adına Hanımının yüzüne kondurduğu her bir buse de onun yüzünün süsüdür, yüzünün zinetidir. Bir sofra ki Rasulullah'ın sofrasına benzediği ölçüde süslüdür. Bir yeme içme modeli ki, Resulullah'ınkine benzediği ölçüde zinetlidir. İşte bu bir başka ifadesiyle de ruhsattır. Ruhsat miktarı olanlar süslüdür, zinetlidir. Ruhsat ötesine aşıldığı zaman da bu israftır. Evet, öyle bir süslenelim ki bu arz mescidinde bu Allah ve Resulünün bizden istediği bir süslenme olsun. Tıpkı kocası için süslenen bir kadının yahut da karısı için süslenen bir kocanın süslenmesi gibi biz de Rabbimiz için ve Rabbimizin istediği biçimde süslenelim. Bakın ayetin devamında Rabbimiz süslenmenin hemen akabinde israfı da yasaklamaktadır. Vakulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbu'l musrifin. Yemenizde, içmenizde, giyinmenizde, kuşanmanızda da haddi aşıp israf etmeyin. Allah'ın sınırlarını aşmayın. Allah ve Resulünün tanıdığı ruhsatın dışına çıkmayın. Haramı helal yapmayın. Öyle giyin için, öyle giyinin, kuşanın ki bu Allah'ın size tanıdığı ruhsat kadar olsun. Yeme, içme ve giyinme konusunda Allah'ın Resulü ne kadarına müsaade etmişse işte o kadarı israf değildir bu sınırı aşanların tamamı bilelim ki israftır. Tek çeşit yenecek, acıkmadan oturulmayacak, doymadan kalkılacak, ayakta yenmeyecek, besmele çekilecek, önünden yenecek, aç komşular varsa onlar da çağrılacak. Evet, yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Bilesiniz ki Allah israf edenleri asla sevmez. Arkadaşlar israf ihtiyaç dışı tüketim demektir. İhtiyaç dışı istihlak demektir. İsraf ihtiyaçsızlık adına harcamaktır. Peki ihtiyaç nedir? İhtiyaç işte curcuna burada başlıyor. Efendim işte şu kadar da olsa yetmiyor, yetiremiyoruz. Arkadaşlar bizim ihtiyaç felsefemiz yanlıştır. İhtiyaç anlayışımız bozuktur. Peki nedir ihtiyaç? İhtiyaç Allah'ın bizden istediği kulluğun icrasında bize mutlaka lazım olan şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın bizim hayatımıza çizdiği kulluk programının icrası adına harcanacaklara, harcanması gerekenlere ihtiyaç diyoruz. İşte bunun dışına çıkmak, bu sınırı aşmak israftır. İhtiyaç, elzemi lazıma tercih etmektir. İsraf da lazımı elzeme tercih etmek demektir. Öyleyse hayatımızda bir lazım, bir de elzem olan şeyler vardır yani onsuz olmaz mutlaka elzem olanlar vardır bir, bir de olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz lazım olanlar vardır o halde ihtiyaç elzemi lazıma tercihtir mutlaka elzem dediğimiz onsuz olmaz dediğimiz şeyleri lazıma tercih edeceğiz o zaman belki kendimizi israftan koruma imkanı bulabiliriz. Mesela her evin mutlaka bir sergiye ihtiyacı vardır. Elzemdir bu. Ama bu serginin bir kilim yahut bir hasır olması elzem iken bilmem kaç milyara mal olacak bir bünyan halısı olması da belki lazımdır. Öyleyse biz elzemi lazıma tercih edecek ve o konuda israf etmeyeceğiz. Veya yine mesela evimizde aydınlanmak için mutlaka bir aydınlatıcıya ihtiyaç vardır. Elzemdir bu. Ama yüz mumluk bir ampul dururken bilmem kaç milyona mal olacak bir avize almamız lazımı elzeme tercihtir ki bu israftır. Veya mesela yaşamak ve Allah'a kulluk takdim edebilmek için yemek zorundayız. Bu elzemdir. Ama şu kadar liraya mal olan bir yemekle doyacakken, bu kadar liraya mal olacak yemeklerin peşine takılmak, hayatta onları hedef haline getirmek veya üç lokmayla doyacakken, dördüncü, beşinci lokmaya uzanmak da israftır. Hatta ol sebepten bağırsakları boşaltma adına tuvalette kaybedilen zaman bile israftır. Öyleyse kişinin Allah'ın kendisinden sarfını istemediği her türlü sarf, her türlü harcama israftır. Efendim, bu havluyla el siliniyor. Bir de ayak havlusu lazım. Peki var mıydı sahabenin böyle ayak havluları? arkadaşlar ihtiyaç konusunda kitap ve sünnet ölçüdür. Ne yapalım? Bunlar bunlar da ihtiyaçtır diyerek eğer Pavlos'un köpeği şartlanmaya kalkışırsak bilelim ki ihtiyaçlarımız hiçbir zaman bitmeyecek ve biz ihtiyaçsızlığı, ihtiyaç bilip bir ömür boyu bunların giderilmesi adına çırpınıp duracağız demektir. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde denizin kenarında da bulunsanız abdest alırken fazla su harcayıp israf etmeyin buyurmaktadır. Yani denizin kenarında bile olsanız abdest bile alsanız yani benim yaptığım meşru bir iştir. Ben şu anda abdest alıyorum binaenaleyh 2-3 avuç fazla su harcasam ne çıkar? Denizin suyu tükenecek değil ya demeyeceğiz. Arkadaşlar bu bir emirdir ve Müslümanın tüm hayatı buna uygun olmalıdır. Bakın deniz kenarında abdest alırken meşru bir yere harcarken bile israf etmeyeceğiz. Tabi burada anlatılan sadece deniz değildir. Yani ne kadar da malın olursa olsun ne kadar da çok malın olursa olsun yine de harcaman ölçülü olacaktır. Yani düşünün ki çok malınız var. Deniz kadar malınız da olsa meşru dairede harcarken bile israf etmeyeceksiniz. Gayrı meşruya zaten harcanmayacak da meşruya harcanırken bile israf edilmeyecek. Bakın bir iki örnek verelim. Mesela bugün Allah ve Resulü'nün istediği tarzda bir düğün eğer 10 milyara mal olabiliyorsa 9 milyarı olan 1 milyar daha bulup 10 milyar harcasın. 10 trilyonu olan da yine 10 milyar harcasın ve israf etmesin demektir bunun manası. Peki deniz kadar malı var adamın o da bu kadar harcayacak. Peki bu adam malının geri kalanını ne yapacak? onu harcamayıp, israf etmeyip Allah kullarına ulaştıracak. Veya mesela 5 kişilik bir ailenin bir akşam yemeği 5 milyona hazırlanabiliyorsa, 5 milyarımız da olsa yine 5 milyon lira harcayacak ve israf etmeyeceğiz. Efendim benim deniz kadar malım var, şu kadar da harcasam tükenmez. Ne fark eder ben başkaları gibi değilim ki, benim sofram başkalarının sofrası gibi olamaz. Benim düğünde harcamam başkaları gibi olamaz demek, Allah korusun İslam dışı bir hayatı çağıracak ve bizi israfların içine batıracak, toplumda fertler arası uçurumlar meydana getirecektir. Mesela çocukların ekmeği bile zor bulabildikleri bir mahallede bizim çocuklarımızın ellerinde pastayla sokağa çıkması ne büyük bir dengesizlik ve ne acı bir yıkım doğuracaktır. Bunu düşünmek zorundayız. Öyleyse unutmayalım ki deniz kadar malı olan da ırmak kadar malı olan da aynı ölçüde harcayacak. Her ikisinin de sofraları aynı olacak, her ikisinin de harcamaları aynı olacak. Fazlalıklar Allah kullarına ulaştırılacak ve israf edilmeyecektir. İşte hadisin bize anlatmak istediği budur. Günümüz insanı maalesef deliye göre yama yerine, yamaya göre delik aşma kavgasındadır. Yani ihtiyaca göre harcama yerine, paraya göre, gelire göre harcama alanları aşmaya çalışıyorlar. Nice insan bilirim ki kaşınan yerlerini bile kaşıyamıyor ama niceleri de vardır ki gicişmedik yerlerini kaşıma kavgası veriyor. Ben öyle insanlar tanırım ki sadece bir akşam yemekleri mübalağa etmiyorum. Fakir bir ailenin bir aylık yiyeceğidir. Fakir bir ailenin bir ayda yiyeceğini bir akşam yiyebiliyorlar. Sanki adamların ağzı mutfakta, enseleri tuvalette. Yemekten başka bir şey düşünmüyor adamlar. Halbuki vücutlarımız bize Allah'ın emanetidir. Vücutlarımızın yapısını değiştirmeye, bozmaya ve işleyişini zorlamaya yönelik her şey yasaktır. Emanete hıyanettir. Arkadaşlar, bir mideye her gün inen mayeyi şöyle bir düşünün. Sabahleyin beş bardak renklü su yani çay, gündüz akşama kadar renklü su, ayran, göze faydalıdır diye bir iki bardak havuç suyu, vitamin vardır diye bir iki bardak portakal, limon suyu, bir iki şişe meşrubat, her uğradığı yerde hatır için çay üstüne çay, kahve üstüne kahve. Şimdi bu mideyi düşünün siz. Bu midenin ne hale geleceğini bir düşünün. Lakin şurası bir hakikat ki, bütün bu içmeler ihtiyaç adına, beslenme adına değil, hatır adına, israf ve lüks adınadır. Vücudun yapı taşlarını bozma adınadır. Dostluk adına veya müşterinin her isteğini yerine getirme adına bunlara karşı çıkamayan kişi israfın içine gömülüyor demektir. Mesela gittiğiniz her yerde size su ikram edilse siz de bunu reddedemeseniz ölürsünüz. Ama renkli su olunca akşama kadar içmeye devam ediyor adamlar. Halbuki bu dünyada Elbette müminler kafirlerden farklı olmalıdırlar. Kitabımızın başka ayetlerinin beyanıyla kafirler bu dünyada sadece yerler içerler. Hem de hayvanlar gibi yerler içerler. Bu hayvan özelliğidir. Sadece yemek içmek. Önüne ne gelirse yemek içmek. Yemek için yemek, içmek için içmek. Kulluk için değil, ihtiyaç için değil, önüne gelen her bir şeyi reddetmeden yemek içmek, arkadaşlar bu hayvan karakteridir. Halbuki mü'min asla böyle değildir. O önüne gelen her şeyi yemeden yana olmaz. Onun yemesinde ve içmesinde bir sınır, bir durak noktası vardır. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde kişinin canının çektiği her şeyden yemeye çalışması israf olarak ona yeter buyurur. E, efendim tüm bu nimetler yemek ve içmek için yaratılmamış mıdır? Yemeyelim mi yani? Arkadaşlar bütün kadınlar da evlenmek için yaratılmışlardır ama bir sınır var değil mi? Hepsinden istifade hakkımız yoktur değil miyim? Hayvanlar yerler, içerler ama yiyip içtikleri nimetler üzerinde hiç düşünmezler. Acaba bu yediğim içtiğim rızıklar nereden gelmiştir? Nasıl meydana gelmiştir? Kim yaratmış bunları? Acaba tüm bu nimetleri yaratıp benim hizmetime sunan varlık bu nimetler karşılığında benden ne ister? Ona nasıl teşekkür etmeliyim? Hayvan bunu düşünmez, düşünemez. İşte kafirler de aynen bu hayvanlar gibidirler. Yiyip içmelerinde hiçbir kontrol mekanizması, hiçbir sınır ve durak noktası olmadığı gibi tüm bu nimetleri kendilerine sunan Rablerine karşı da en küçük bir minnet duyguları da yoktur. Evet Allah israfı da yasaklamıştır. Yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez dedikten sonra Rabbimiz Allah'ın tertemiz nimetlerini haram kılmaya Allah'tan başka hiç kimsenin yetkili olmadığını anlatacak Ama biz bu haftalık da burada kalalım inşallah. Surenin kaldığımız yerden öteki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.